0: Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast do 3 Festival de Circo SLZ, uma realização do coletivo Circo Tá Na Rua, com recurso da Leo de Blanc, por meio da Secretaria de Cultura do Estado do Maranhão. Eu sou Evelyn Maria, e no episódio de hoje, a gente tem como tema a mímica falante de Gilson César, narrativas silenciosas de um artista com nariz vermelho. E, claro, para conversar com a gente sobre isso, eu convidei o Gilson, né? E Gilson, eu queria primeiro agradecer por tu ter aceitado o convite em gravar o nosso episódio E dizer que é uma honra te receber aqui é, E para começar eu queria que tu te apresentasse assim.
1: Isso, eu estou contente, eu sou o Gilson César, ator, mímico, palhaço E participando né? mais uma vez do Festival de Circo de São Luís Sobre a, a, a coordenação do Circo Tá Na Rua
0: E estou contente porque eu estou junto e eu queria saber primeiro, Gilson, como é que se deu essa tua relação com a mímica? Onde é que começou assim? Eu desde pequeno, né? Eu
1: sempre brinquei. Minha brincadeira de criança era de ser artista. De, e gostava que quando tinha circo, o circo que circulava na cidade, eu gostava de ir ao circo para ver palhaços. Fazia amizade com os palhaços. Passava mês, um mês todinho. Todo dia é possível né? conviver com o pessoal. Aí, depois, meu pai e minha mãe, a gente se mudou para um conjunto habitacional e lá perto tinha um centro comunitário. Aí, comecei a frequentar o um centro comunitário, né? E pedi uma sala, eu comecei a organizar um de teatro, teatro feito na, com, na comunidade. E nesse centro social tinha um, uma creche, e nessa creche tinha muita criança que atendia a área da periferia ali do Bequimão, Rio Anil, Vila Palmeira. E tinha muita criança na creche e nesse período as pessoas que trabalhavam na creche não eram tão preparadas para lidar com, com criança e havia uma rotina que faltava ludicidade e eu percebendo essa falta de ludicidade eu, me deu uma vontade de brincar com as crianças e daí eu cortei o nariz e pintei, me dei a cara, e me mandei lá para creche as crianças se <risos> fom, foi, o menino gritando, é. e eu digo meu Deus o que foi que eu fiz? Que fazer sorri, foi, 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 me foi, assustar, foi, eu fiz assustar. É, mas é normal, né? Estranho, o palhaço Sim, ele causa tá. um estranhamento, é normal, mas não é um trauma que vai deixar a pessoa para sempre. Aí depois eu mudei a estratégia, passei a me pintar na frente das crianças e dali foi criando um laço de, de, de de carinho, de brincadeiras, eu brincava, dedo meitinho, seu vizinho, o maior de todo por amor, matapeu. Mata, Cadê o mocinho? Assim? Ia brincando. Pegava nas crianças, ia tocando, brincava, botava, dava pra fazer a cópia. Fez aquilo que tu sentia Isso. que ia haver necessidade, né? Dessa lucidade, como tu falou. E daí vem é, o foco, o ponto que mais me mexia, era o gesto. Quando eu fazia essa narrativa, eu comi uma maçã, saiu uma minhoquinha, fazia com os dedos. Uhum. E eu percebia que eu tinha muito forte né, essa coisa da, 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 do, gestualidade. Do, da gestualidade. Aí de bastante tarde, eu fui conhecer, que eu fui conhecer o Marcel que era um mímico francês, que divulgou a mímica no mundo inteiro. E fiquei sabendo. Aí daí eu fui buscar a formação, como eu é, descobri esse talento da, de trabalhar com gesto. De focar o meu palhaço na gestualidade, o, a, a forma cômica. Como tem palhaço que é excelente malabarista, outros são
0: excelentes musicistas, né? Sim. E eu descobri que eu tinha essa ferramenta que é a música. Muito, Muito interessante, né? A, ver tua trajetória. Assim. Eu fiquei pensando aqui, quem foram fazer referências, né? Para além desse Isso. que tu citou, porque tu citou o nome de, de um. Mas assim, onde é que tem também, pessoas né? específicas claro, também? Tem.
1: É, havia um festival que era, dez, era de madrugada, hum. na, numa emissora de TV, e era o um Festival Chá de e Eu não perdia. Uhum. Sim, sim. Aí tinha também os um filmes, os Três Patetas, hum. tinha Buster Keaton, que também era um cara que fazia cinema contemporâneo de chá. Hum. Comecei a conhecer esses atores que tinham essa
0: formação E tuas referências vieram de vários lugares, né? a televisão, sim, televisão o desenho tudo. animado.
1: E daí eu comecei a elaborar as minhas historinhas, as narrativas, que aí era pantomima,
0: que é o um termo
1: usado para narrativas, que geralmente tem é um fim cômico, né, aí daí eu comecei a fazer o dia a dia, e ali comecei na Praça de em frente à biblioteca, eu ia todo final de tarde. E quando eu vi que os alunos, pessoal, lá era a parada final dos ônibus, era na Deodópolis. E as pessoas iam pegar o ônibus e eu fazia uma roda enorme, começava me pintando na frente. Aí fazia aquela história de acordar, dormir, pegar o ônibus, ônibus lotado, fazer um o tipo, cotidiano isso, da gente. Mais próximas da, da nossa isso, vida mesmo, né? Isso. E fazia. E daí eu fui construindo esse, essa referência na Mímica, né? Sim. Me tornando assim, um, uma pessoa... E as pessoas dizem, ah, aquele cara que faz mímica. Uhum, aí, o Gilson da mímica. É o Gilson da mímica, que faz mímica. Aí tiraram assim, a não, ele é miniógrafo <risos> Já não já, é que né? Depois já, já fui, virei é miniógrafo.
0: Não, tu não é que faz química. Eu também. <risos> ai, ai. E eu fico pensando também, Gilson, assim, o que é que, que tu pensa, né? Como é que tu vê o cenário da mímica no sentido bem amplo, assim? O uhum. que é que tu diria? Ah, o cenário da mímica é esse. A mímica, se você pegar a história do
1: teatro, ela sempre ressurge nas dificuldades, pós-guerra, né? o Marcel Massou surgiu pós-guerra com aquela cara, por isso que hoje essa relação do mil, que ele usa a camisa de estrada preto e branco, porque ali foi inspirado em Pierrot e é um período pós-guerra, então essa coisa do. do uma, duas cores, né, preto e branco, e vem essa mímica clássica, que a referência é Marcel Massou, que é uma mímica mais objetiva, que cria parede. Que a ilusão, Sim. então ela, 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 até hoje, né, na década de 70, por exemplo, ela foi, ela foi chamada de teatro físico, porque muita gente tinha preconceito com a mímica, porque só, só viu o mímico, aquele que saia fazendo sombra, né, ou que ficava fazendo técnica na rua, botando mão em parede. Né? Então, mas a mímica, ela vai muito mais além, e hoje ela tem, ela tem crescido, ela tem escolas, tem escolas na França que formam só atores mímicos. Na Europa tem outras escolas de formação de atores, que ela é uma disciplina, né? Aqui no Brasil foram os atores que começaram a voltar da Europa, que foram buscar essa formação, dessa mímica moderna, que foi desenvolvida por Décor, né? Que é essa mímica que o ator, ele cria o cenário, ele trabalha com planos, planos, trabalha com o mesmo objeto, criando essa ilusão, né? Que ela tanto pode ser objetiva, como ela pode ser abstra ab abstrata. É isso, mas é lindo, a mímica tá aí, é, um, é uma ferramenta que tá
0: para qualquer pessoa que queira trabalhar com uma educação, com uma formação de ator. Assim como tu começou, né, lá isso. Na, na comunidade. Isso. É, e como é que tu vê, assim, o cenário da mímica aqui em São Luís, dentro do Maranhão? Existem pessoas também, para além de ti, que eu fazem mímica aqui?
1: Eu gostaria muito que as pessoas se interessassem Sim. pela mímica, porque eu sairia contente Poderia partir contente sabendo que... Tem outras pessoas né, que vão, que vão continuar, né? Tem outras pessoas que vão continuar. Porque, por exemplo, a gente fala muito, né? A França, a cidade fundada por franceses Hoje, Sim. a França tem uma tradição, né? E não só herdamos a fundação, mas também nós temos o um, um mímico. Que, tem, que herdou também que a França tenha essa tradição da mímica. As escolas francesas formaram e desenvolveram a mímica que está aí no mundo de hoje. né Que foi... Está divulgada em toda a Europa, em todo o continente americano, você vai encontrar trabalhando comigo,
0: cara. E aqui um... a gente ainda não tem isso, né? Aqui tipo... tem eu, que eu talvez
1: que eu, eu não sei se está em mim o pecado, mas eu tive a <risos> disciplina de me ficar quatro horas, Sim. cinco horas dentro de uma sala, repetindo, focando, criando. E eu não sei se o ato dos nossos atores, as pessoas que buscam essa formação de ser ator, tem essa disciplina, né? Porque aquilo que eu estava falando, você uma pessoa, né? Às vezes é carismático, uma coisa bonita, uhum. mas aí já. Usar as suas habilidades para isso também. Né? O bailarino passa 20 anos fazendo plié, fazendo, né? um é, ensaiando. O músico passa 15 anos dentro de, um, de uma saletinha aperfeiçoada até, né? Pra chegar o momento de. Da
0: apresentação. E talvez tá, esteja faltando
1: isso no teatro, essa disciplina da gente entrar em sala, fazer técnicas. Assim, né? Buscar mesmo essa, esse aperfeiçoamento, né? Isso buscar, eu não, tive, eu não fiz outra coisa, Sim. então assim, até, porque quando eu entrei, eu entrei de cabeça, então assim, eu não vi as consequências, eu não vi, não pensava, eu só pensava em querer ser ator, aí daí eu vou pra rua, eu terminei virando solista, não foi porque eu quis, é porque eu tinha necessidade de trabalhar, é, eu, eu tinha um grupo na comunidade, né, sempre levando à frente, montando Maria Clara Machado, os textos, Infantis, era muito legal e fazia às vezes, textos de teatro dramático. E, e, e nessa montagem a gente circulava o, o bairro, apresentava na né, Clube de Mães, a Associação de Moradores, e, e terminou com um ator faltou uhum. na hora do espetáculo Sim. e eu comecei a substituir a fazer o fazer o meu personagem fazendo do ator e daí eu fui desenvolvendo por necessidade de querer trabalhar de querer estar tá em cena fazer teatro assim. aí veio, eu virei um, uma pessoa com essa capacidade de também trabalhar ficar na cena sozinho mesmo que tinha um grupo né tendo um, um grupo para para apoiar né, para ajudar tá, a participar da, da, da produção, produção. Tudo. mas aí eu desenvolvi uh, o teatro solo, uhum. né, fazer o... A apresentação é tu, e, sozinho. E não, isso, em cena. Uhum.
0: Então, Gilson, a gente está caminhando pro fim, né? E mas... para finalizar, eu não poderia deixar de não falar do teu livro, né? Isso. Que é o tema do nosso podcast, também é o tema é. do nosso episódio. É, eu queria que tu falasse um pouco sobre o teu livro, como é que surgiu a ideia de escrever, né? Do que, que ele é. trata aí, pra te falar também dessa importância de resistir ao teu trabalho, né? Isso. Que um livro é algo que vai ficar pra sempre no mundo. Isso. Então, mesmo depois que tu vá, a gente isso. ainda assim vai ter acesso isso. ao teu trabalho, né? Vai. Então eu queria que tu falasse um pouco sobre isso. Pra Quando gente. eu entrei na
1: universidade, eu percebia que as pessoas estavam buscando
0: título e, e eu.
1: Comecei a ver tantos temas interessantes sendo arquivados, né, é, é, graduação sendo arquivada virando um arquivo que fica lá. E eu fiquei inquieta com isso, fiquei com medo. Digo, não quero deixar lá de Eu quero transformar isso aqui nos num, num meus, meus saberes, junto com a academia que eu, que eu é, juntei, que eu já tinha bagagem que eu tinha, que eu fui adquirir dentro da academia, me deu esse de dizer, eu vou fazer o resto, porque se eu não falar, a outra pessoa não vai falar. falar. Aí conheci duas doutoras, uma da pedagogia e uma outra da antropologia. Aí a gente conversando um dia, ela, olha, termina a tua graduação e volta pra gente conversar, que a gente vai organizar, porque a gente sabe que tu é um bom tema para um livro. A tua história é bem interessante. Foi eu graduar quando eu terminei, que eu fiz a defesa, elas me chamaram, agora vamos organizar o livro, eu dei os textos a minha graduação, fizemos entrevista e nasceu o livro, né? a Mímica Falante nasceu a partir dos meus saberes, da minha experiência com a Mímica Sim. Né? e com o Nariz Vermelho.
0: E onde é que a gente pode encontrar o livro para a gente adquirir, para a gente
1: comprar? É, lá no momento ela está venda só na editora, hum. né? através da, do, do, do endereço eletrônico, você pede e o livro vai, mas eu estou já conseguindo o trabalho para comprar, para ver se cai o custo uhum. para poder fazer um lançamento. Sim. O coordenador do curso de teatro, o professor Jura, já me convidou para a gente fazer um lançamento lá na Nossa. universidade, os estudantes, uhum. colegas estudantes. E vamos ver como é que a gente vai fazer, que é um campo novo. É
0: agora me preparando para aprender a vender livro <risos> mas vai dar certo, vai claro. dar certo ansiosa já por esse lançamento e eu queria de novo agradecer né, a tua presença por ter vindo e foi muito divertido né, te ouvir, conhecer a tua história por ti e eu espero também ler o livro para conhecer mais e é isso, muito obrigada